0: 这个、打
1: 开，放
0: 进去、就是，大家好，我是韩旭，感谢来听。在这档播客里，我会对谈各行业的老板、高管或者是操盘手，关注企业背后的增长故事。还请朋友们记得订阅、啊、并且分享给我们身边的朋友吧。我们今天的主题是这个，呃，叫做跟财经赛道相关的事儿。我们请到了一个财经的主播，一个一个财经 MCN 机构的创始人，聊聊他们在这个赛道里面做哪些探索，然后他们的商业模式是什么，然后怎么赚钱的。
1: 啊、呃，我是赵静啊、呃，同事呢也是一位财经自媒体作者，我自己的账号是财经说啊、呃，当然我也做了一家财经 MCN 机构啊，除了我自己的账号之外呢，我们呃旗下还有其他财经自媒体老师的一些账号
0: 。然后那个，哎、因为我做了一些功课啊，赵静老师以前是 CCTV 证券节目的主持人，这个从主持人到一个 KOL 是这是一个怎么样的过渡呢？能给我们讲讲这个故事吗？我们想。知道发生了什么，就是怎么决定要去做这件事儿
1: 。这个事儿其实说来话长，因为原来做主持人的时候，我我我就是嗯不太只做自己的节目，就是当时也有跟台里报备说我要自己去策划节目。但会发现，其实，在台里的限制是相对比较多、比比较多的。后面呢，我就自己出来创业了。但是后面发现自己创业是没有那种创业思维的，所以呢，做了很长一段时间服务弊端的工作，就是专门的服务金融机构，因为本身也是做呃财经这一块嘛，就是给他们去比如说做一些账号的孵化呀、内容的输出呀。然后真的到了最后，我发现，哎，我给他们做账号做的这么好，那是不是我自己也可以呢？嗯，然后这个第一次打击就来了，我发现给别人做账号增长量还是可以的，但是一。到我好像我当时更新了几十条视频，才有十几个粉丝，对，然后我说，哎，这这是怎,怎么回事呢？怎么会这样呢？’我觉得我同样输出内容，为什么别的账号能长得这么好，我的长得这么弱呢？我后面剖析了之后才发现，就是我有一个通病，包括所有从电视台人出来有一个通病，比如说表达上可能受原来一些监管的一些要求，可能说的一些话，你让别人觉得模棱两可，但是我发现。你是不一样的，对你，因为我在服务客户无无所谓，服务客户可能他们直接给我命题作文，比如说，呃，我就是要这个品牌的这个宣传，或者这个点的宣传，我可以去给他做这样的增长，但是我自己在做的时候，我反而没有一个主心骨了，对，然后就在原来的这个架构体系之下，我输出了一些观点，也会让别人觉得啊，你说什么也是对的。另外，在表达上可能也是让别人觉得就太不接地气了，呃，所以就是那个时候决定要彻底去改变，但改变还是挺难的，因为我做主持人很多年，我会发现，在表达上，你就是要这样聊天似的跟别人去输出，去说别人听得懂的话，你不能以前我记得好像股市有个什么说法，我们一般不能说什么暴涨暴跌之类的，要说什么宽幅震荡，对，类似于这样的一些规范用语，但是现在就不行了，你做自媒体，你要。清楚的表达，好，我接下来这个市场我就是要看跌，好，接下来这个市场我就是要看涨，为什么？一二三，就是真的在做的过程当中，我发现这是一个把我原来的职业习惯重新撕碎重组的一个过程，对，就是慢慢说人话的一个过程。嗯
0: 、这个应该确实是非常不容易的一件事，就是我也给大家分享一下，因为我之前在平台嘛，就是我们在平台里，其实从内心角来说。最怕看到所谓这个专业的角色，就像比如说这个专业主持人或者专业的这个研究学者，就他们就很难去过渡到呃一个 to c 的平台里边，然后去给老百姓们去讲知识，然后或者是给他们去唠嗑，这这是一个从专业到大众的过渡会特别难。就刚才赵云老师说的，就比如说你之前的。那些优势、表达能力，包括你的普通话或者你整个的范儿，其实都在在直播的时候都会变成你需要去慢慢的再去转变这样的一个过程了，就反而是一个有可能说是一个劣势了。这个我相信确实还挺不容易的。然后我们今天聊的这个事儿呢，是一个财经这个赛道。为什么聊这个赛道？是因为啊，我理解很多朋友都关心说，在短视频利用短视频平台该怎么样去，比如说获客呀，或者是变现呀。然后我们就想干脆去请一个在这个领域里边做的比较好这样的一个角色来，那么一定是在深耕某一个行业的，一定是在这个行业里边专业的角色，对。然后那我就想问第一个问题啊，就问赵静老师，就是说这个财经这个事儿，它是一个我们叫做一级分类，它是一个特别大的一个分类。那么你能给我们讲讲，就是这个财经它包括什么，怎么定义的？然后以及你是在财经里边，相当于是做哪个细分的赛道？
1: 就一说财经，呃，大家可能理解的都不一样，就每个人理解的都不一样。可能很多人理解财经就是像央视二套那样，可能会说很多宏观的、国际国内的这种经济局势啊。然后有的人呢，就可能理解为，哎，我是不是做保险也是财经？呃、我想告诉大家，是，它都包括。如果是非要给财经给下一个定义，那我就告诉你，其实。呃，牛排红酒是财经，萝卜白菜也是财经，它真的跟我们生活息息相关。那再做一个比较能理解的分类，就有一部分财经，它可能是谈资类的财经，就比如说现在有很多财经的创作者，他们可能会去分享一些。嗯，经济知识或者是某些事件背后的这个经济逻辑，用经济的视角去看待我们生活各个方面，这个我把它统一定为呃谈资类的。其实这个对你生活的影响好像不是特别大，但是你知道这些知识之后，你去跟别人进行分享，别人就会觉得诶，你懂得好多，所以变相的就会有人愿意为这样的一些服务去买单，这是谈资类的。那还有一类其实是工具类的，也是现在。财经类创作者非常多的这种工具类就很多了，这种工具一定是别人愿意使用这个工具，那可能别人不会用，那你去教给别人使用这种工具。你比如说保险的是，基金的是，啊、呃，包括这个呃其他的理财产品的都是属于这种工具类的财经。那我现在呃更加侧重的就是这种工具类的财经啊，做这个相关的知识输出，还有这个服务体系
0: 。所谓工具就是对于我们。老百姓来说有用的知识，就是我们拿了这工具就可以干点啥，可以这么理解吗
1: ？可以这么理解。我理解的工具类的财经，相当于是说，你比如说我，我不管是我要使用一个什么样的产品，我可能要先看它的说明书。但是我看了这个说明书，我是为了用的。比如说我用一个空气炸锅，我看这个说明书，我都是为了使用它。啊，这是我认为工具类的财经。但你看像很很多宏观类的。比如说我们呃可能宏观到讨论什么俄乌局势呀，讨论之前的硅谷银行这种问题，这个其实跟我们使生活使用相关不大，这就属于谈资类的
0: 。明白，就是其实我在之前在快手做这个内容，我就发现感受就是，如果你给老百姓去讲，比如说讲政策，然后或者是讲比较深的知识，就大家对于这事儿理解起来是有门槛的。那么我会发现有些那个大 V 他们做的方式就是。从这个刚才赵静老师说那个谈资那角度去切入，就这个谈资叫我我把它理解为叫做菜篮子，就是大家民生相关的东西，比如说去买菜的什么菜价呀、鸡蛋价钱呀，然后以及总之跟民生相关所有的东西，然后可能从这个角那个角度切入，大家就会关心说，哎，这件事到底是呃为什么？然后为什么会有这种现象？然后才延伸到经济的这个规律啊，然后包括财财经这些里边的相关政策。或者是再到这个这些大 V 他们本身变现的这个逻辑里边去，所以可能这个谈资是个切入点，但是本身背后还是要有它的商业模式，对吧？这是一个呃切入点里边最重要的一个角色。然后那那张老师，你们做的这个事儿，然再给我们讲讲吗？是是在哪个赛道？然后就是这个公司怎么运转的？它整体来讲应该是一个什么样的玩法
1: ？我其实也是进行了一个业务类的转变吧。就是呃，我原来更加倾向于，或者我们接触到的这个业务更多的是服务弊端的金融客户，因为我本来是做媒体出身嘛，我可能去服务他们，包括我我又有,有财经知识，就是又有,有交易类的知识，我又有,有媒体类的这个输出，就更多的去服务他们。我发现其实，嗯，当然有一个好处就是你建立深深度联系之后啊，他们相对预算比较高的时候啊，你的这个整体公司的收益还是比较好的。但是去服务他们有一个。嗯，我觉得可能是弊端的地方啊，就是比如说经济形势不好的时候，每一个部门都会卡这个输出的预算。那他一旦卡掉这个预算，可能我辛辛苦苦去建立起来的，或者是为他们去服务的这个团队，那我就没有用了。你比如说我原来这边我会招一些，比如说有创意类的编辑，可能会为给为了给他们去输出一些创意类的脚本。然后我还会有相关的后期剪辑，呃，还会有拍摄团队，会有导演团队，这其实都是比较重的运营。那我这个重的运营是建立在原来我服务弊端的这个模式上去给他们搭配的。那你一旦是他们这个不稳定之后，那我的这个成本我就非常不可控。尤其是前几年疫情期间三年很难过，很很痛苦，而且还有一个问题是回款周期又长，对于他们来说，就是互联网的还稍微好一点。传统的这些企业回款周期太长了，对于一个相对创业型的公司来说，现金流就是生命啊。那我在服务他们的时候，对他们又不是那么的稳定，同时他们在拖欠这个货款上给我拉的时间周期又这么长，那我就一直在考虑这个问题。我说我怎么样能能够让我的这个现金或者我这个运营是相对稳定的？后面发现，哎，我做知识付费是可以的，我的这个知识我都能够服务金融机构了，我是不是也可以服务普通的 C 端的用户呢？那我觉得从 B 端到 C 端，其实从结构上来说，我觉得是降维打击。我的内容在 B 端客户那儿都可以通过，他们觉得很专业，那 C 端也是可以的。对，所以那个时候去做了一个转变，只不过转到 C 端之后，它是又是一个不同的运营模式了。可能我的这个团队原来的就不行了，那我就要重新去组组团队，组什么样的团队呢？那 C 端是需要什么？就回到刚刚我说的，哎，我是一个工具型的，那我要教给大家使用这个工具，我这个团队配备的人一定不是什么天马行空的，而是我真的会使用这个工具的，我对这个工具用的非常好的，比如说我做交易，一定是做交易做的非常好的，我对这个交易、这个市场这种风格，我一定是非常了解的，所以我就会招纳很多这样的老师，重新去组了团队，来适应现在。
0: C 端的一个输出。对，这这个时候我就打断一下了，就是刚才赵军老师说他们经历了一个就从 To B 到 To C 的转变，就是 To B 是对 To B 提供什么服务呢？是你要呃帮他们做账号，你要给他们做代运营，对吗？就帮他们做短视频平台的账号，对我可以这么理解。明白。然后呢，就是因为刚才你说的那些原因，那么既然你有这方面的相关的这个能力，那么就干脆转 To C， 我们自己做，就是不不是整个为为 To B 来服务了。其实这里边确实有很大的一个叫做技能的不一样的点，因为 to B 主要是什么呢？主要是要看服务客户嘛，然后客户的需求你要你要满足，但是呢，最终的执行或者是说有的时候执行可能需要客户来执行，有的时候你的执行的结果是跟客户的配合度或者他们那个业务现状有关系。但如果你完全转向 to C 的话，就相当于自己就是完全要自己为这个事儿负责，就整个这个公司的业务转型确实还挺不容易的，这是。完成是另外一个模式，对，然后那么转型过来以后，呃 ，to B 的模式理解了 ，to C 是一个，刚才你叫做知识付费，对吧？这个知识付费这个事儿能不能再给我们展开聊一聊？我相信这个问题是特别关键的，就是说，比如说你在什么平台，然后你在做什么类型内容，然后你知识付费交付的是个是个什么东西，对吧？这个问题回答完了，我们就知道你现在的业务模模式是什么了
1: 。啊，就主要的这个。其实是在快手这边做做这个内容。那一开始做这个就是付费，我是一个摸索的阶段，就是嗯、呃、那个时候可能是我只是单纯开播，然后很多人呢都会说，诶，能不能跟你学习？其实是通过粉丝给我留言说，诶，原来他们想要学习，那好了那我就可以输出知识。最开始输出知识，我花费了很长的时间，我把当时平台上所有能看到的什么理财类的内容啊什么，我基本上都买了，我全都买了，然后。看了那个之后，我才研发了自己最开始的知识付费的，我算是 1.0 的产品。那我的 1.0 产品研发，我觉得跟他们有点不一样的是，很多人 1.0 的产品更多的是在做一些概念的分享，比如他们会告诉你什么保险是什么，呃，这个证券是什么。啊，然后保险怎么投，证券怎么投，包括国债是什么，包括会告诉你从风险的这个排比上，比如说货币基金可能是最安全的，后面可能是国债，然后后面股票型基金是高风险的，他们会给你说这些概念型的东西，就是但是在我看来，这种概念型的东西它是可以百度搜索的，所以这个部分在我的短视频体系当中，我就把它做成免费的，我是觉得这是所有人都应该去知道的，你去做这个是没有意义的。那我要做什么呢？我一开始给我自己的定位就是实战，就是我输出的东西从小白开始，一定是我实战当中呃去用到的，或者是我从实战当中总结来的。我我记得我的小白课最开始我就告诉大家，好，我们切入到股票这个细分的赛道，对吗？那你既然要玩股票，你就要知道在这个赛道当中到底它有哪些玩家啊，比如说你你要知道 QF 它是怎么样的。对吧？你要知道其他一些机构是怎么样的，你要知道一些游资是怎么样的啊！你要知道这个国家队什么中央汇金啊、证金啊，他们一般什么时候出来救、就、市、是？你要知道这些东西是我觉得非常重要的。由此开开始，我第一次就是一点零吧，一点零去设计的我的那个知识类的产品啊，就是小白小白类的那些科普，就是你先知道市场当中有哪些玩家，这个市场到底该怎么赚钱。然后这个之后，后面我又又去做了什么技术课呀、财务课呀。就是完全那些也是根据呃一些学员的反馈，他们会说，哎，这个东西我不懂。那好了，我说你不懂，那那我就做技术类的，就是大家看到各种的走势啊、嗯、线啊什么的，这就是偏技术类的，对吧、嗯？那还有一些人说，我不会去找公司，我不了解公司。那好了，我就做财务类的。就这个统规算是一点零的，我我可以录制好课程，去让他们学习，反复去看，反复去看的。对，这是这是一点零。一点零之后才开启了，后面一直延续到现在，我觉得叫做二点零，就是算是实战的。这个实战算是什么呢？我觉得算是一个门票，就是因为我单纯的给你输出这些知识，你可能是懂了，但是你不会用。你比如说我我做的这个呃交易风格，或者是现在这个市场，它是偏机构类的啊，偏稳妥的类的，或者还是游资类的，就是拉升特别快的。那我在这个市场当中，我学到这是这些知识，呃，比如说量价关系啊等等的，我到底怎么应用进去？你可能还是不会。那我就开了这样的一个实战，这个实战其实就是每天盘中，哎，这个呃有什么消息怎么解读？哎，然后这个地方可能有个风险啊，这个地方可能有个机会，其实就是让大家通过观看我实战实盘的一些判断，了解这个思路，还有这些方法的应用啊，然后就延续到现在。所以现在其实有有有很多的朋友，呃，会沉淀下来，是因为他了解了我的交易风格，呃，然后他会觉得，哎，这个东西是真的有用的，他愿意跟着你持续的去看。
0: 哎、呃，我理解这个这个课，刚才张宇老师分两个阶段，一点零、一点零和二点零来讲，我觉得这一点零和二点零有一个共通点，有几个共通点吧。第一个就首先它都是课，所以就是你是知识付费。第二点就是都是讲，就是给小白，这里小白没有任何。别的意思就是给小白去讲，呃，这个投资的这些知识，一点零我感觉是更基础一点，二点零可能就更有用一点，对吧？我觉得是是这么个事儿。我正好呢也想问赵英老师，比如说这个其实也不是针对你哦，我觉得所有卖课的人我都会就是有个担心，或者是所有的教育领域啊、知识付费领域都是这样的，我花钱买了你的课，然后你给我讲这个东西。我还挺希望说，我学了你的东西，我就去能赚到钱嘛。我不管你是卖两百九十九还是两千九百九十九，我能把钱赚回来。反正这是代表我自己的观点，啊，我觉得这就够了。其实我就就一定会持续的跟着你混嘛，就大概这么逻辑。那么你怎么能保证，或者是说你这里边的机制是啥？我买了你的课，你后续会给我什么样交付？你得让我满意啊，否则我相信你也不可能一直这么做下去。就这事儿是不是后边还有一个环节或者几个环节还没讲到？
1: 呃，对，其实为了能够达到我想要的交付的结果，我们中间不断的在迭代更新我们后台服务。就是一开始我觉得我输出这些东西就够了，但是后面发现我输出这些东西很多人是跟不上的。就比如刚刚韩老师说，哎，我好，我我买了你这个知识付费的产品，我不管是一千还是两千，我买了，对吧？可能你降低预期，你觉得哎，我把这一千两千赚回来就可以了。但是从你买到你赚回来这个过程，我的知识输出是一方面，你自己的理解是一方面。韩老师可能不知道，我们在做第一期、第二期的时候，我当时看到我们后台上课的数据，您知道吗？就是有很多人他都跟了两期了，课程。完成率不到百分之十，问题就在这儿，就是我我想尽办法去做这个输出，但是你如果不去学习，再有用的东西也没有用。后面我们就在运营上加强，我们会说每一次，比如说我们做直播或者做这个课程的时候，我们后台都会去监测，就是你同时这个观看的人数啊，或者你这个人你这个课程完成度到底是多少，然后我们是有一个私域群的。就是我们从公寓的这个平台，呃，买了这个课程之后，我们会加私域的联系方式，有一个专门的学习群。每次我们要上课的时候，就会把上课的链接发到这个学习群，然后谁来看了，谁没来看，我们后台都是能有统计的。后面我们不厌其烦的，只要是在上课之前艾特到每一个人，盯到每一个人啊，只要是有来不上课的，我们就能看到了。就是反正就是这样的一个运营机制之下，我发现他这个上上座率还是很高的，就基基本上都能来听课。就是你必须得通过运营来维护，你不能说我我只是输出课程就行了，真的有点像上学那个时间，就是老师讲课是一方面，老师还得拿着教鞭打你，就是催着你学习。我现在就有这种感觉、啊，嗯，对
0: 。这个呃，从我的视角来说，就是这些学员啊，买你课人，他愿意学的话，应该还是。得有些动力的，可能我们能提供的是一些提醒，或者是一些社群的服务。因为我也会做我们知识星球的社群，我理解就是社群最重要的就是呃更容易能触达到大家，然后能跟大家能能交流起来，然后你能说白了能抓得住大家。但是问题是说。那个大家也得觉得这些事儿有动力，比如说我的知识星球，大家觉得动力是说能获得就是比如独家的案例信息啊，然后能在里面交流啊，有资源的链接啊，办线下沙龙啊这些事儿。那么我在想就是赵静老师的这个课配着这个社群，呃，我觉得大家一定会有特别明确的收益。我觉得这事儿说既然是聊投资，肯定是大家希望从你这儿学到一些投资的方法，就我自己回去能赚到钱。这个可能是大家的一些诉求吧，这个是不是能从你社社群里边，除了上课以外、嗯，相当于是会传授大家这样的一些一些技能啊
1: ？大部分人进群或者学习都是来想抄作业的，就是说白了，我能直接给他们一个投资机会，嗯、他们能马上赚钱。就是很多人其实不是抱着学习的心态来的，这个就需要。不断的去进行教育，或者是让他们自己去碰壁。你比如说，我怎么给他们产生粘性呢？这段时间市场行情相对比较好，那我们抓到过很多二十厘米的大肉，它实实在在,在就在那儿。然后你你比如说我都艾特大家这个时间提醒了，然后我们还会有有一个聊天群，相当于我们的社群是分两个，一个是实盘的时候我去进行提醒的，这个是不允许任何人说话的，又怕大家错过，还有一个同步我们有一个聊天群，那我们呃收盘之后就可以在聊天群互动嘛，我也能及时的知道大家的这个想法。聊天群互动的时候，有很多学员说啊，你为什么能吃到这个大肉？你为什么能抓到这个十厘米、二十厘米？然后这个时候你就要教育他，那你为什么不看消息？啊，你为什么不来群<笑>？这是实盘的，我们还有复盘，就是每日我们会有一个复盘，那个复盘还是重要。复盘我们是另外一个老师，因为复盘相当于，嗯，是总结这一天交易相关的信息，我们再从交易相关的信息提取出我们第二天可以关注的投资方向。很多人是不看的，那你好了，你为什么赚不到呀？就是因为你没有看。我们在复盘当中会提取出很多有用的信息，实际证明就是每一次。就是看了复盘的人，而且自己有一点投资技能的人，他们都能从中去挖掘到很多其他的机会。那这些机会就只有这些人赚到了。那你不去学习的人，你不就又赚不到了吗？所以这就是实战的意义。就我给我自己定位，就必须是有用。你不要输出那些没有用的科普性的东西，浪费时间。这种东西交给百度就好了，交给那些想赚这种钱的人就好了。我不要，因为从我自己的角度来说，我本身也也自己在做交易。然后我就是希望我自己的时间和我能够输出的东西，它是能统一的，我不用再单独花费时间，我也要去搜资料啊，你这个东西名词怎么解释？我不用这样做，那我就可以就是形成一个我我自己效率的提高
0: 。我想问一下，就是说，呃，你看啊，咱们这个模式我大概懂了，就是我们在短视频平台上，就是你主要做快手、做短视频、做直播，然后在私域，然后做做承接，然后那个复购肯定也是私域里边来的。好，咱们这事儿呢，叫做一点点儿来来来说吧，就是在短视频这件事上，呃，你和其他人会有什么样的差异呢？因为从我的这个也算偏专业的视角来说，我觉得财经的这些主持人或者是主播，他们的内容都差不多，因为你得照顾到大众的接受程度。那你有什么不一样的地方吗？或者有些什么技巧吗
1: ？说实在的，我到现在我也没觉得我有什么不一样的，而且我现在其实粉丝增长相对比较慢了。呃，我我觉得是为什么呢？因为我现在输出的内容非常的呃聚焦，就是聚焦在股市，聚焦在交易啊、呃，聚焦在操作，聚焦在方法，就是聚焦在干货。所以，其实一开始有一个很好的增长，是为什么？是我也在输出一些比较宏观的或者热点的知识，只要市场出什么热点的时候，我也去生产。但是后面为什么不生产这些呢？是因为我发现生产了这些之后，全都是过来看热闹的。他没有真正有多少个是做交易的人，那其实这样的粉丝，我觉得要了也没有用，因为我又不是要接广告的那种人，对吧？那我就是想希望希望真的吸引一些你你自己本身就是做交易的，那这样你有什么问题，对吧？我们还可以互相的交流，然后以后有更深的联动。那所以从那之后，我就开始定向的，就是我就是生产垂类的，那可能我吸引的范围面没有那么广，但是我吸引的一定是更加聚焦的这些人群，所以我给我自己定位就是这样，我可以粉丝量不增长。但是，但凡是增长的，一定得
0: 是有用的粉丝。哎，这个事儿怎么做到？你看啊，就是，呃，你完全不在乎曝光嘛，因为你，我觉得你不可能完全不在乎，因为如果你不照顾这个平台的属性的话，呃，你的这个这个曝光量、视频播放微微就会特别少。那你肯定是在乎，嗯、在乎的话，就意味着说你得放一些偏大众的内容。那么，嗯，接下来这个问题呢，就是说你如何去平衡这个粉丝的。比较泛的粉丝的需求，然后以及所谓的精准度，因为你要关注到后续的转化，这个怎么平衡呢、啊？
1: 嗯，现在是这样，因为本身在股市交易这块，它自己本身就是一个自带话题属性的一个很大的盘子，呃、嗯，而且其实开户的人是越来越多，这两年股市也是越来越火的，那其实我就要管控一下我自己的预期，并且也照顾到平台的属性，就是我可能还是不太会去生产特别泛的内容，生产泛的内容，比如说我可能会进入到什么一亿的流量池，但是生产这个股市类的内容，我可能会进入到一百万的流量池 ，OK， 对于我来说够了。一百万的流量池，如果是进入到这个池子当中，剩下的就是要考虑到大家的点赞了、评论了、转发了、收藏了这些真正能触发算法的这些东西了。那剩下的就就在于我自己，比如说短视频的结构，我这个短视频的结构经常会是什么呢？我会直接把我自己的操作、我自己的交易它的结果放在首页，那、啊、放在最开始，就是说白了，我们短视频不是有什么一开始的什么黄金三秒、黄金五秒吗？很多生产泛财经的，可能这黄金五秒的一句话就可能说啊什么大事件，就就类似于这样的啊，是就是故弄玄虚的吸引别人的。我不需要这样，我就直接告诉大家，哎，我今天又赚钱了，哎，我今天又亏钱了，我为什么亏钱了？我为什么赚钱了？我我可以用这个东西一下子吸引到大家，就在这个一百万的池子当中，吸引的一定是做交易的人。哎，我看看你为什么赚钱了？你是做什么赚钱了？哎，你为什么亏钱了？我赶紧要避开一下。哦，这就是。我的一个权衡，只要是我生产的内容是有用的，并且进入到相关的这个池子当中的，那我就是能去吸引到这些相关的人群
0: 。我理解，就在内容这件事上，你找到了一个自己的一个一个一个方向，或者一个一个内容的分类的一个做法，对吧？嗯，我大概是理解了，就是你就没有刻意的去追求，但我觉得你说你自己赚了多少赔了多少，本身也是挺吸引人，吸引用户，但它是你的独特的风格，<笑>对吧？然后我相信这问题你肯定见过，就是或者你肯定被问到过，就是说你教别人投资，那大家会说你自己就投资就完了呗，你干嘛还做这事儿？这种问题你一般你是怎么想
1: ？哇，这个就是每次我尤其是要那个开新的训练营、嗯、啊变现的时候，大家会说你要是自己做交易这么赚钱，你自己交易就行了，你来卖什么课程呀？那你是真的不懂这个，但是我要去输出，你要知道现在在直播平台上有什么，很多游资他们都会开直播。呃，当然，有的人开直播，他可能就是纯为了玩儿；有的人开直播也是为了积累自己的粉丝，这个是为什么呢？我就告诉你，它其实是一个稳定性的问题。我们自己做这个投资，比如说我们是用现有的这个资金，我们自己的资金去做这个投资，那这个投资它其实拉的时间线相对是比较长的，就是我们看的是比如说长期稳定的。任何人都要有增量，就说白了，谁会跟钱过不去呢？对吧？包括我们团队有老师，中间有一两年的时间自己做交易都快疯了，为什么？一天上午俩小时，下午俩小时，晚上可能盯一盯期货，盯一盯美股，然后盯一盯那个欧股就完事儿了。就是你始终要知道，人真的不只是为了赚钱。如果你真的一天你就这几个小时赚完钱，你没有别的事儿了，你会很难受。这就是人的一个社会属性的问题。所以你看，他在我们这儿他是非常开心，他自己不耽误交易，诶、哎，同时我们一起做课程，对吧？然后我还可以给他。去分一些比例，他自己会很舒服。你永远没有办法脱离说啊，我自己单独去做这个很
0: 难。明白了，我理解是你本身也会做，就这两件事儿都不耽误。其实你看，我现在给企业做这个咨询顾问的事儿，那大家也不会说你这个能给企业出主意，你自己干个企业去，你自己去，比如干一个快销，干一个教育机构，我这这是两回事儿嘛，就是大家这个分工是不一样的对。对，但是招英老师这个事儿呢，确实。呃，他跟我这还不不太一样，他不,不只是分工的事儿，他这问题是他是自己做投资和做这个啊财经的 m c 机构不耽误这事儿。然后从你的模式来说，是通过内容来获客，然后来去转化到自己的这个私域里边。他可能遇到问题是说，你会能持续的一直获客吗？是不是会有有一天、嗯，或者是有这种担心说，呃，没有这个能力了，或者说你这个获客能力在下降，你是怎么看这事儿？
1: 哇，我觉得这个跟赛道本身的属性是有关系的。你你比如说你普通的赛道，你比如说卖衣服，你高中的时候喜欢的风格，跟你大学、跟你工作一定是不一样的。所以你可能收藏一个店，你会发现，哎，我我不喜欢这种风格了。我原来喜欢森系，我现在喜欢欧雷风了，我肯定会去取消它。这个可能会有这种问题，但你要知道，它不断的会有喜欢森系的人。那我们这个赛道的属性很不一样，它在于沉淀。因为什么？因为这个投资工具它一直在，一直都在。我们中国股市一九九一年开始，到现在才几十年呀，其实从整体时间周期来算是一个青年吧。你看国外几百年的发展历程，那整个金融它是一直存在的，而且股市在今年就整个证券行业还给它提了它的行政级别，以前它是比保险银行要低一级的，现在整个提上去了，上升了这个这个维度，它以后发展一定是越来越好的。而且股市它是一个直接融资的平台，这也是国家鼓励的方向。那所以，在整个大的行业的背景之下，我选择的这个赛道，它一定就是通过时间的积淀。我真的不怕说啊，有其他的人介入进来，你只要是真的有实力的，就是投资者真的跟着你是能学到东西的，他们会愿意选择你，继续相信你。我我我觉得有很多老师他是这样的，他真的通过他常年的沉淀，当然可能走了一批人，就那那种人可能是觉得。一个确实这个老师可能实力不行，还有一个是不太喜欢这个老师的风格，但是他同样也会沉淀一些人，这些人到了最后真的会跟呃老师可能会成为朋友，他们可以去抱团做很多的事儿。我认识这个行业当中有一些人就是这样的一开始，我作为学员，哎，加入到你，我认可你。后面呢，跟着你一年、两年、三年之后，哎，然后也奔现了，对吧？线下也见面了，然后发现，哎，还有很多其他的共同爱好，那他们可以去打包做做更多的东西。有有的人是一起去做其他的投资，一级市场的投资这种，这种我觉得是一个很好的建立圈层的这个机会，而且也也是我选择方这个方向的原因、哎。
0: 对，哎，这个还真是，就是说这个事情的受众一般是多多大岁数了，他这个年龄的这个跨度是多大的？这是第一个问题啊。第二个问题是说。呃，这样的这种投资的这些用户，他们一般会同时会跟几个老师去学呢
1: ？跨度非常的大，嗯，就只要是有这种理财需求的都有、哦，但是相对集中的可能就是比如说二十二十岁到五十岁之间，就是我们整体的中间力量，社会中间力量
0: 。对。啊，居然二十多岁都有啊！我还以为怎么也得四十岁往上了呢
1: 。<笑>不是的，我现在大学生炒股，天哪，很有理财头脑的，现在。尤其是年轻人只想赚钱，不想搞恋谈恋爱那
0: 种。<笑>呃，对，第二个问题还没回答，你先回答一下第二个问题。一般会跟几个是是？会同时跟几个老师去学，啊、
1: 嗯、呃，不太确定。我了解到的是，有的人会，呃，但凡他们能够接触到的都，都都去学。学完之后，他们做筛选，然后筛选自己最认可的那个老师。嗯、oh, 哦，
0: 明白，明白。你看啊，咱们再回到刚才这个问题，可能聊的时间长，大家都有点忘了在聊啥。我们聊的是说招静老师这件事情呢，是在做短视频、做直播嘛，获客了以后呢，在私域做沉淀、做服务、做复购，对吧？在卖课，他其实是卖服务嘛，是这么个事儿。我解决问题的、解决用户的需求是叫他们去投资，最终的结果呢是大家赚了钱。赵静老师也赚了钱，这是一个最理想的状态。然后而且持续的去复购，持续买它一根就跟一年、两年、五年。好，刚才这个问题是说，像赵静老师他能不能持续的获客？比如说薅韭菜，就大家说薅韭菜薅完一薅完没有了、啊，会不会出现这种情况？好、啊，我觉得哈、啊，这事儿还真跟其他的行业不一样。嗯、比如说，你说我啊，比如像我这种角色，比如可能有的人是比较相信我或者喜欢我，我来卖我的知识星球，然后我来卖我的服务，大家来买，确实说卖掉一定程度，我相信一定就是会往下走啊，因为你能相信你的人或者是什么的人就这么多。但是呢，赵、嗯、军老师不一样，一个是说炒股大盘多，其次的话说他们这个周期很长，就是。我我理解以为是四十岁，但是他整个二十多岁，就算是从三十岁干到五十岁，这个规模有二十年啊，这钱有二十年的可以赚呀，我觉得这事儿可行。对，然后好，回到我刚才问题主线，刚才我们讲的你这个内容就是到底是该怎么做，然后这个，那么你在做私域这件事上，我们其实都懂私域嘛这词儿现在都火了，哎，那你做的这事儿跟别人有啥不一样？
1: 嗯，呃，这一点我们也是摸索了很长时间吧，就是呃，我比较注重我的学员的体验，还有就是他们问题的回答，就是大公司你会发现他是集团化作业，他们每一个岗位都是有固定的流程和话术的，嗯、那所以你其实。嗯你再去找大公司的时候，你会发现他们后台的这个服务体系会让你觉得，诶、哎，好像很专业，但是真正有解决问题吗？好像并没有解决问题，会有这样一个问题。那我在最开始，我真的这这两年我在积累我的学员的时候，我就会发现我，我我比较要求注重每一个人的这个问题，所以基本上他们每个人都会有助理的这个微信嘛，就有什么问题都会问。当然。嗯，也也可能会有遗漏的情况，但是基本上我们真的能够做到每个人的问题都能及时的给大家去回复，给大家解决。就算私域有时候看不到，然后群里艾特也可能会去解决。而且我也比较注重这个，一开始你看我们人并不多，我真的不需要像很多大舅一样，我要有这种专业的话术、专业的流程啊，我真的不需要去这样。但也是因为我们每个人都能够去跟这个这个用户有一个对接，所以他们的沉淀还是会相对比较好的。
0: 大的机构，人家人多，呃，投入的精力多，又流流水化作为按道理人家才能回复很多这个群里的问题嘛，就是才能服务好每一个人。为什么他们做不好，你能做得好呢？这个按道理来说，他们应该做的更细致才对呀、啊，是不是？我
1: 这个已经上升到情感的角度了，就是交朋友的情感的角度。我有一些学员，你看像那个我助理啊，就真的跟他们处成朋友了。就我们输出的这个观点，我觉得真的就是像一个。呃，有温度的一个大家的学习群的感觉，而不是单纯的一个商品的交换啊、呃，我去给你冷冰冰的回答，然后看起来好像很客气啊，去这样给你解答，而但是实际上，嗯、呃，没有什么真正走走心的这种交流，因为不仅是我，包括我的助理，包括我们其他老师，真的苦口婆心的劝大家啊，我们要这个保守一点交易啊，我们要怎么怎么样，真的是这种劝大家，大家是能感受得到的，你是真心为大家好，他是能感受得到的，这个跟你。呃，流程化，你有多少人去运作这些事儿，它是完全不一样的
0: 。我总觉得肯定还有其他的点吧，就是让你其实，在私域这件事儿能比别人，或者是有些自己特色的
1: 。也没有，其实就是用心对待，因为一开始做这个私域，比如说我们建这个学习群的时候，包括我现在还在做，就比如说每次收盘之后，呃，我可能是这个三点多，有时候不太确定三点多四点多，我收盘之后，我直接在群里就跟大家交流，就放开交流，几乎能做到一对一的交流，就你有什么问题。<笑>你问我，我真的是能回答你，但是你要相信我韩老师。据我了解，目前其他的机构其实是做不到的，就是他没有办法说我我老师我直接下场跟你一对一交流，更多的是呃一些客服或者助理，你问的问题啊，他可能给你回答，然后再有一个一个、一个一个,一个转达，就是很客观的。我不是，我是直接，我每天都这样做，我到现在还在坚持这件事情。我要花大量的时间，我一旦跟大家交流起来，基本上一个小时起，就是他们什么问题都会聊，这样我们就形成了一种。真的社群的感觉，就是朋友的感觉，大家好像是一起都在讨论这个事儿，就我们都在做交易。然后呢，我我我有这样的一个一个氛围，你要不然我要我有很多人可能要去贴吧聊啊，要去别的地方聊，那我就给你提供这个氛围啊。是我觉得这个还是挺挺重要的对。这是
0: 个确实我理解，这是个机制问题。然后呢，以及这个主播或者是这个所谓大 V 自己下不下场的问题，可能。大的机构他自己是不下场，不会去做这个看似比较辛苦、比较耗费时间的事儿的
1: 。对，就是这个东西，我觉得是没有什么捷径可走的，是你真的愿意花费精力、时间在这上面，就是大家是能感受得到
0: 。对，然后我我自己感觉是这样的，就是说，嗯，在快手去做这件事儿，就是我又回到我对快手的理解，就是你看快手里边，我接触过，比如像赵静老师这种。呃，这样的就是在就是理财领域、财经领域的老师，然后包括什么律师啊，或者包括就是教 K 十二的老师啊，所有这些其实他们都有个特征，就是你要真正去解决你用户的问题。就是快手有个特点叫做你别跟我装大尾巴狼，你别跟我讲专业，你可以是专业的，但是你专业必须让我去认可你这个专业，对,对这专业度还要有一个亲近感。所以他其实极其的不好拿捏，拿捏真正你做到了是一个很很好的一个状态，就是本身大家觉得你专业，但是又觉得没有距离。所以为什么明星在快手不受待见呢？就是因为明星他这种人设一定就是我要给你有距离，咱俩一定是是是我一定要俯视你的，因为我这是流量明星就是这种状态。但是说赵静老师，不管你。再怎么专业，你在我这儿，咱们是平视。我买你服务，你跟我群里教我怎么投资，对对对对可能这个是很重要的一种一一个一个模式，对吧？对
1: 对对，是，反而是很多，呃，原来从电视台出来专业的老师，他们抛不开这些包袱的。到现在你会发现，他们做自媒体是不温不火的。我这边也有，就但是原来在电视台时间太久了，做那个节目，他们就抛不开自己那个包袱，就会一直把自己人设立的很高，拔的很高。但是你会发现，这样的效果其实并不好。
0: 那说到这儿，我再补一个问题：你们在社群里边做的这个私域的事儿，除了你刚才说的叫实盘跟复盘，除了这两个以外，你们还还做其他的了吗
1: ？呃，然后另外除了这个之外，可能我们还会有另外一个，就是比如说现在公号我们还在继续更，就是在公众号上每天会去验证自己，因为。我要做的什么？我公寓上每天有短视频去验证我对投资的想法，就是对于第二天的预期。那我公号当中，因为你公开直播确实或者公开输出的一些东西，可能还是会有一定的限制。那我在公号当中可能会说的相对更加的详细。那如果你想要去有进一步的验验证，你可以去我的这个公号当中去看。然后大家时间久了就会。就会形成这个习惯。你看，我看一些公号，我每天看，我就是时间久了，我就会形成这个习惯。我就是不看，我就不不太舒服啊。他们时间久了也会形成这种习惯
0: 。我现在呃又有一些理解，就是你在做这件事儿有一个特别贯穿从头贯穿到尾的一个点，叫做呃其实你教别人东西虽然是老师，但是要拿出百分之百的这个真诚。这个真诚包括什么呢？就是你自己下场，这是其一，呃肯定是很重要的。另外的话，你会告诉大家。我自己在做这件事儿，我自己的这个相当于投资的这种状况是吧？投资的这种结结果怎么样，对吧？你不能说光教我，我们也不知道你你什么状态。这个其实是践行在很多环节里边，比如比如说刚才你说的公众号，比如说你说的短视频，比如说你在社群里边的这个提供的这些服务，其实我们都会觉得说，呃，你把你的这个真实情况告诉我们了，你你也做，你也在做，我也在做，我们都拿出自己的钱再去做这件事儿。我可能就会更相信你，再加上你有有实力，我也能看到结果，所以就会持续的去跟你学习，是吧？是这么个事儿。你要知道这件事儿，其实都是大家拿自己钱去做投资，我必须得相信。我相信你有几个最基本前提，就是你总得出现，就是你的直播，对赵静老师每天直播，然后呢，就是经常出现在社群，对吧？然后这是我们才能经常看到他，才能就是眼熟嘛，最最基本的信任。其次的话，得有实力，得有结果，对吧？然后这些东西都是他和其他的大型的这个所谓的这个投资机构不一样的区别的地方，然后才能拿到一些成绩。这个成绩是怎么样呢？就是说，呃，像他们机构里边的这个马老师是一个大 V， 对吧？然后，呃，单场能有两百万的 GMV， 对吧？这是相当于卖克的训练营。然后，张静老师呢，自己也能有几十万，对，因为他从这个转型的过程当中呢，从一个一个主升 to B， 然后再到 to C， 再到从这个老板出来抽身出来，再做一些这个自媒体工作，是去年年底开始，今年现在才四月份，其实确实没有半年的时间，确实还挺不容易的。哎，这个是我们刚才哈所有跟赵静老师聊的东西，我用我自己的话啊，就大概总结了一下。好，然后我还有问题还没问完，这个我今天为了跟赵静老师聊，我还琢磨了挺挺久的。就是我想知道，就是在整个这个创业、在做这件事情的跑这个业务的过程当中，踩过什么坑吗？就是你一定不是百分之百就是完全顺利的状态。我想知道你经历过哪些没有那么顺利的东西，可能对我们来说也是个经验
1: 。我们这个行业，我说一下这个行业独有的坑，就是如果你是也是在做 MCN， 不管是你是财经类的或者其他什么美食类的、美妆类的，只要你是在做这一块儿，那你势必你要签约一些达人。但是对于达人的这些管理，就是可能你会面临的最大的坑。呃，这个我我去年就碰到这样一个情况，就是手下有一个达人，我们认识也很久了。那我在费心给他做了这个账号，我又花钱投流，对吧？我又配人员去给他做做内容投流之后，诶。我会发现它的效果不是特别好，那后面我们复盘就会呃给它重新梳理的这个运营的这个机制，就是要求它要按照我们的运营步调来。但是你看你去梳理完这个之后，它就就没有完全按照这个走。就是后面我们再三强调说要按照这个走，你会发现他还是不按照这个走。那我们要采取相关的这个措施，就比如说我们要停更他的账号呀、啊，或者是要要要整改的这个情况。但你知道所有的账号基本上都是要个人实名，对吧？所以即使他入了我们这个工会或者签约了我们公司，但其实在这个账号的属性上，可能他自己是有更改的权利的。这个就是所有的你做呃自媒体 MCN 机构，你可能去面临的这个坑。那去年我们就。对吧？就是相相当于损失了这个账号嘛，你就会发现其实达人有时候很难很难进行管理，一旦管理不好，那你之前投入的所有的金钱、所有的精力都是打了水漂的
0: 。对，是不是有点像就是相当于李子柒跟微念的关系，嗯、像这个浪味仙跟那个谁游徐的关系，其实对,对都都是相当于达人跟机构的这个、嗯、这个问题。啊。
1: 对，其实你看，像那个我我们现在都都很多身边，就是我们同赛道的其他的这个机构，我们也会聊，就是大家可能很知名的一些比较大的那种财经主播，也是自己觉得做大了，觉得只全是自己的能力造成的，然后呢后面就脱离机构，但是其实他们没有明白一个点，真的没有机构给他们去呃运营包装，然后包括执行，包括去孵化，其实光光凭他们自己是是不太行的，但是很多人是认识不到这个，一旦。他做成功了，有点成就，很多人都会觉得啊，都是我自己的能力。所以这个我觉得是目前我踩过坑，但是也是很难解决的一个问题
0: 。那那做做账号这个阶段呢，就是或者是你在做，就是在自己在做这件事阶段。会遇到什么样的这种这种坑，再给我们分享分享。做账号其
1: 实就是一开始账号定位，比如说我在做账号的时候，我一开始肯定也是希望能够涨大量的粉丝，对吧？那我可能也会左右摇摆，今天可能去更新这个风方风格的内容，明天更新那个风格的内容，你你始终是找不到的，就直到你真的找到了你自己的这个闭环，比如说你要输出什么价值啊，最后怎么变现，你直到这个时候你才知道啊、哦，我。确定这种风格是对的，否则在这之前，你真的很很难去有一个比较精准的输出吧。就是这是我浪费、嗯啊、了很多时间，对，浪费了特别多的时间去去做的一个事儿。我我觉得这个有一点什么，我想输出什么和最终我应该输出什么这是不一样的。很多做做账号的一块都是这个问题，对，对就很多人觉得好，我想做一个美食账号啊，我想做一个这个账号，然后好，我去找对标的账号，你会发现人家最后能闭环很成功，但你没有办法闭环。
0: 就是我觉得是、嗯、是我特别认同，因为就是我跟赵静老师一样，我也做内容嘛，但是我做的不大，呃很小，但是呢也有这样的感触，就是刚才赵老师说我们想输出的东西，就我自己想输出的跟大家想听的或者是我想要的结果，它完全不一样，然后我也不太能理解。比如说我最近又找个朋友去请教，人家就是专门做视频号啊，做抖音很专业的这个团队。他就跟我讲，我今天还在社交平台跟大家分享，叫做第一点叫做共情和专业是一样重要的，就是他觉得呢，我讲的东西说白了说不好听的，就是谁也谁也听不懂，或者是听懂的人只有一小部分人，这种东西他你拿不到比较泛的流量，你的账号怎么可能起来？你的你的这个账号等级起不来，一直在冷起冷启动这阶段，是吧？所以比如说这直播间啊、短视频啊，这个量级它这么小。哎，你说这道理，你说他难理解吗？特别容易理解。我们以前班班给人讲课呢，是吧？什么共情？你你只只讲专业东西，谁听得懂啊？对吧？结果现在我们自己做一样，人家就想说，你得知道你的用户他对什么东西感兴趣。其实人说白了，人的需求很多东西是内心的这种感受层面的东西，你不能只讲这个专业的东西。所以这点跟赵静老师说的特别一样，就是说我们给用户的东西的话。呃，要不断的去试。你之前觉得你这东西好东西，你和盘托出，大家不一定就就就就愿意接受啊，愿意能理解，他就不断的去摸索。这摸索过程还挺痛苦的，因为你不知道方向是在哪，或者是你不知道是应该沿什么路路线去摸索。这个确实不容易。对。对
1: 而且在这个输出的过程当中，我我觉得很多的创作者有就尤尤其是认知层面相对比较高的创作者，其实他是有一个想法，想要带着大家去突破信息茧房的啊，就是因为我们都知道嘛，你本身你你这个流量特别高的这个话题，那可能你生产这个话题你确实是可以火，但是我们很多创作者，包括我有时候也是，我就我偏不去生产，我就觉得没有什么意义，这这个信息太垃圾了，为什么要去生产这个呢？对吧？然后我我一定要说出更有价值的东西，带着大家拓展眼界啊，走出这个信息茧房。但你会发现，我后面发现这是在较较真儿，这是在跟大家的选择较真儿，对，没有没有任何的意义的。就有时候我也会搜一搜，比如说，当然我还是在我这个领域，比如股票类的，大家想听什么啊？股票类的，大家可能会先最最近考虑什么人工智能还能不能玩？好，那我就生产这个内容，这个也是我我做的有限的一个妥协，也是在于这儿。
0: 对，我觉得咱俩就像对过词儿一样，但是完全没对过。就是我刚才说的第一点，共情和专业一样重要。其实第二点，我想说跟你说的完全一样。第二点叫做要尊重规律啊，要尊重客观规律，它能帮助你提供效率。这个大家可以在我社交平台微博、即刻上去看，我就下午发的。现在短视频该怎么做，人家是有规律的，就是已经摸索出来了。刚才赵静老师说较真儿，对不对？就是我就这样，我就我偏不这么做，我干嘛要跟他？老子以前就是平台了，这些玩法我都，我就想做一个我自己就是觉得对的东西，要自己趟。发现就是人家就说你你别别弄这些事儿，就是就是前三秒干嘛，后边干嘛都已经说的很清楚了，都能拆的很清楚，你就按这个东西去做。就是我们得尊重现在已经摸索出来的这些平台的规律，这些平台规律让你能更高效。但是啊，我我有一点就是，比如说这规律出来了。这个赵静老师去把它给执行了，含蓄把它执行了，呃，因为这个人不一样，所以可能给用户的感感受也不至于说同质化，他有自己的人设、嗯，因为说同样的话说出来，呃，可能感觉是不一样的。我我想追一下，就是摸索呀，你有什么主线吗？你怎么摸？你就是不能闭着眼睛乱摸吧，这个有点太低效
1: 了。我我比较注重初始用户给你的反馈。嗯，就是嗯，什么是种嗯就是、我做这些东西，然后大家可能会有问题再问你，比如说现在在直播间可能会有人问说，哎，能问股票吗？我就会知道，哦，原来你的需求点在这儿，那我可能后面我就会呃试着输出，那我输出了这个东西之后。哎，再有人说问什么东西，我会继续的输出，就这样呢。我觉得我是可以构建自己的一个，慢慢的完善自己的一个体系的。就是其实更多的是在于一个用户的反馈，对。而且，嗯，我觉得也分吧。就比如说，呃，在公寓上，我这个输出，我可能也会主要看一看大家的反馈，想看什么，然后也会看一看，比如说现在热搜，我这个类型的话题，呃，这个多不多，然后进行这样的输出。然后我我自己想主观表达的，就放在我的私域好了。就是这样，我觉得我可以。可以平衡一下我自己的乐说欲啊，就是因为其实，在我们主观表达过程当中，为什么呃有时候输出的内容是可能平台曝光量不高，那是因为我们觉得有价值，但是在平台的算法机制当中，它其实是没有价值的。那我们有价值的东西，我们就放在我们的私域好了，因为我们私域来的这些学员，他一定是经过沉淀、经过过滤的。你是在给他们输出的时候，你就会有一个很好的正向的反馈，对，所以所以现在就是这样这样的一个平衡。嗯
0: ，对他就是在私域以后他已经认可你了嘛，在公域的时候你可能要更张开你的双臂去拥抱更多的人才行。对这个，呃，你刚才说叫关注初始用户，你会你会不会拆那些你同类账号的这些同同个赛道里面的头部账号，你去看他们做什么？你会做这样的事儿吗
1: ？呃，最开始也是会看的，也是会看，哎，他们到底更新什么类型的内容？然后我也会尝试去更新，也确实是因为这个，就是我觉得呃尊重算法，哈，尊重客观的一个行为，就是因为人家生产的这个内容，比如说人家哪哪条内容爆了，那他爆他肯定是他的原因的，一定是首先关注度非常高。那如果有一条内容它持续的爆，别人生产也爆了，那一定是这个东西就是大家就是关注这个点，那我也会去生产。啊、嗯，然后比如说其他的这些人，他积累的这些这些用户，他是通过什么样的方式积累？嗯、那我也会去学习，这个这个太重要了，学学习同类的，在最开始你要去学习同类的，然后再后面你才可以输出你自己的，就先学别人再做自己
0: 。对对,对，呃，你在做这个赛道的时候，你得知道自己做的什么赛道，比如说张静老师是这个这个财经里边的理财投资这个这个细分的赛道，那么可能我是比如讲讲商业，讲运营增长。去获获取 To B 的客户这样的一个赛道。那么在这个赛道里边，首先你得知道你自己的这个人设是什么。好，你的人设怎么列呢？你可能需要列出来所有的跟你相关的这些关键词。比如说，对于我来说啊，比如说大厂，这个大厂运营，然后中年男男男性，然后现在创业咨询顾问，然后快手，然后什么网易，然后或者是什么超级运营术出过书，哎啊，所有这些关键词全把它列出来，穷尽。然后从中去筛选跟你的这个想做的业务，比如说我的业务叫做 to B 的这种咨询相关的关键词，比如说大厂大厂出来的运营，好，那么通过这关键词里边，你要再延展展开出跟它相关的所有的这个横向和纵向的这些再细分的这关键词，根据这关键词呢再去啊、呃、生产内容，这个相当于是啊、呃、相当于是人设该怎么去建立，好。那么到第二步该怎么生产内容呢？刚才赵宁老师说的，你要去看你头部的这些账号，就是跟你同一个品类里面头部账号，然后他们是怎么做内容的。但是关键点在于不要去抄他们的脚本，不要去抄他们台词、嗯，你要去看他们是怎么成长起来的。比如说张琪商业这个领域里面的这个头部，你要你要看张琪的最初的这个引爆点，在起号阶段。他们发布的是啥内容？因为到后边他已经都起来了，然后粉丝都起来以后，他的内容就没有那么具有参考性。你要找他的叫做刚起号的冷起阶段，那个时候就是我们也处于那个阶段嘛，所以同样阶段里边，他的经经验才更有参考性。然后去找他那个阶段去拆他的前三秒是什么，然后他怎么样去提供更多的信息，然后怎么样去提供的转折，然后最终引导大家去到私域或者关注等等这一套流程。哎，把它这个东西梳理出来以后，变成你自己的内容框架，然后你再根据你的框架到第三步，叫做不断去生产内容，再去尝试去拍摄。到拍摄环节是第四步，就是说你要关注你的这个内容的质量，比如说表述清楚，然后主题，然后你自己，然后足够信息量，然后更多的 CTR， 这叫第四步。嗯啊，当然这个过程非常之复杂，但整体来讲大概就是这几步吧，然后也分享给大家，就是可以按照这个逻辑去尝试，然后这可能是不断去尝试之后才能找到自己的一个方向。对，在在这里我还想补一句，就是因为我跟张宁老师线下也认识，就凭借我对于他们的公司的了解，他们公司的执行力超强，就是嗯、呃，因为可能你也不知道我是怎么感受到，因为我在我们打交道过程当中会发现，就是很多时候。大概就不会多想，就这件事儿，我觉得就是，呃，我觉得认可，马上就干了、嗯，比大公司强太多，就是比很多创业公司都要强。我觉得这点也很关键，也很重要。我不知道你有没有 get 到这个、啊，自己这个执行能力很强。对
1: ，其实这一点我我觉得是后面变好的。我觉得刚刚韩韩老师提到的这一点。呃、哦，是对我们后面改变的一个认可，因为，嗯，我们在做这个事情，因为也有合伙人嘛，那每个人都会有一些想法的输出，那中间也真的是因为不同的想法，也也耽误过项目，也耽误过一些事情的进度，然后最后就会发现，其实每个人擅长的领域是不一样的。所以我们就敲定一个方向，就比如说我要做运营决策这个事情的时候，就可能是运营的合伙人，他就拍板，我们所有人就听他的，不能提出任何的意义啊、呃。我们会会商量，我们我们会非常民主的去商量，每个人去。抒发自己看法，但一旦开始拍板的时候，只要拍了板，所有人就马上严格去执行。我发现，不管是大团队还是小团队，你只要是呃有不同的声音，呃，就算这个声音是好的，它也会造成效率低下，就是我们说的内卷嘛。其实这个内卷呢，不是说我的出发点就是啊一定要拖垮项目，不是的，就是每个人都想发表一些观点，每个人都觉得你的想法是对的。嗯但你就会发现你，你你这样之后，你的项目其实运行不下去的。所以后面我们也是经过决策，就每个人就做自己擅长的那个部分
0: 。但是赵强老师，这个还有一个就是就是效率高有另外一面，就是他思考就相当于思考的可能就就过少，就这个可能是创业公司需要平衡的这个点。比如说我效率很高，那意味着说我思考没那么成熟，但是我思考过于成熟的话，效率又低。但我感觉有的时候就是效率高，有的时候属于你们也是这种叫做可能思考也不一定够，把这事就干了
1: 。呃、嗯，我们也遇到过这种问题，就是比如说碰到一个事儿啊，好，觉得这个事儿可以干，然后我们就去干了，干完之后发现哦，真的不如我们想象的这样，那我们之前付出的一些时间精力可能就是打了水漂，那我们就及时的止损。就我们不会让我们任何一个决策就是陷入泥潭当中，就是啊就这样墨迹下去，不会这样。对，这是创业团队比较好的，因为毕竟传小嘛，传小好掉头，是会有这样的一个一个情况。但我们也在有一些问题上，嗯，也会有思考。这个思考就是在于我做这个事儿，你不要让我有损失。就我们团队有一个风格，就是不管怎么样，我不能吃亏。对吧？你你说我们正常的互动、正常的交流 ，OK 的，我觉得这都是提升认知的。但你说你去干这个事儿，你让我吃亏，不行。<笑>就跟我们炒股似的，我可以这个时间不赚钱，我可以去规避风险，我可以赚的少，但是你不能让我有很大的回撤。我自己交易风格也是这样的，就是我会为了控制回撤，我这段时间我就是不出手啊、嗯。这是我们可能考虑的一些底层的基因，可能会是这样的。对
0: 。啊，对，就是哎，那你有没有想过，就是你们会不会变得？呃，更大，或者是说你会变得多大？在未来，比如说一年，就是因为我知道现在应该是创业的那个阶段，就是或者是说至少公司是创业那个规模嘛，就是它没那么大。那你会不会变得越来越大？
1: 这个也有拉扯，就是团队内部有过拉扯。<笑>我觉得任何一个创业者在做这个事儿，尤其一开始特别艰难的时候，可能没有想。当你诶、哎、到达一个平稳阶段的时候，你一定会想啊，我以后做大了怎么样？一定会想往大了去做。但是这个拉扯就在于我，我可能是这样一个角色，我可能会想啊，我们以后要怎么做大？然后比如说再新进来投资人，我们股权怎么分配，怎么稀释，怎么乱七八糟的。然后这个时候就需要另外一个合伙人拉住你说停。啊，然后分析一下，比如说像我们这个程度，如果要做大，做到这个程度，我们需要付出什么样的一个条件，或者需要付出一些什么样的这这这,这些东西，你考虑之后就会说，哦，那好，那我们的步伐就再还是要慢一点。其实是这个问题，我现在我特别有认知，我我反对任何创业公司盲目的去扩大，因为在一五年就是那个时候特别好，大众创业万众创新嘛，那时候中关村哇就火了，一个 PPT 就能融资，就真的是那个时候特别的好，所有人都创业都只有一条路，资本化啊，我迅速的 A 轮 B 轮 C 轮 r P I P O， 然后哎上市，然后股权套现，就是太快了，我觉得真的是那些年。留下来的创业风格非常的不好，让每个人他不能坚守自己的这个行业去做深耕，每个人创业都想变现，都想迅速的壮大，迅速的变现，这是我们中国我觉得特有的一种体系，就是我去陪伴一个公司，它的成长周期我可能就给他三年，但是你看像在国外一些投资人，他去投资这个公司的时候，一开始就往十年看好，我陪你十年。对吧？你看，我们中国前前两年就是，我三年我不上市，好了，算了，或者我最多给你五年不上市，就就算了，他就他就要退出了。我觉得这种风气特别的不好。现在我也慢慢认识到，就是多大算大呢？我不需要做的特别大，我只需要让我的业务相对稳定，并且我自己现有的这个业务的生态。它是健康的，那这个健康就要有很多因素去构筑了。比如说，我现有的这些学员，他是非常认可我的，然后慢慢的他也有一个很大的积累，然后有一个很很长期的一个陪伴啊，这是一个方向。还有就是我现在的业务结构，包括我底下这个老师，我们合作是非常愉快的，大家就愿意在这个团队长期的去存活，等等等等，就各方面原因吧。我觉得相对于一个公司变大，让你这个呃公司的这个生态。一直持续稳定健康的运营，是我觉得做公司非常重要的点。
0: 嗯，明白，我理解。呃，我我理解，这是你的预期，你的预期跟你所做的这个业务模式是自洽的。因为我也是这样，就是我本身在做这件事的时候，我也不需要钱，就我不需要别人来给我投资，就是我大概我自己把模式跑通，我自己能赚，然后自己再投入就 OK 了。嗯、呃，但是我想跟你较个真儿啊，就是这个是不是也跟这个业务的？规模化的能力有关系，就是说你的业务是不是适合或者有能力去做规模化，跟这个也有关系。会不会它本身就限制了你说你不太能规模化，所以你的预期也也没有说我要快速的去扩张
1: 。嗯，呃、哦，也确实，因为我们这个行业有一定的这个特殊性，就是你你是其实算是虽然是知识付费，但是偏金融类的知识付费，因为金融类知识付费它要有很多的合规和监管，它跟其他的行业监管还不一样，它有很多的合规和监管。对你，你看像我了解到的行业有一些，他可能会打擦擦边球呀，对吧？灰色地带呀，可能也做的相对是比较大的，然后也做了十几年，也越做越大。但是，呃，这种就是其实风险是更大的。呃，我们现在想的就是我们在合规之下，然、啊、后稳步的去去去运营就好了。因为你看，像我们做知识类的，我们就做知识类是可以的。你看，像如果他做的更更大一点，比如说更。给给更多的人，就是比如说像投资建议啊之类的，就反正更更高一级别的，他真的是需要各种的资质，而这种资质现在是稀缺的，是国家直接不发这些牌照的
0: 。赵颖老师可以就是，你是不是可以有一些？我相信你一定会有一些自己什么投资理念和经营公司理念，然后也简短跟我们分享一下，然后作为今天的这个收尾。
1: OK。然后我的投资理念就是，呃，赚自己认知的钱，就是我看不懂的行情，哪怕这段行情你看到很多的股票可能涨得很好，我不去赚。你可以说我的水平不行，我我非常认可，因为每个人他总有自己这个阶段的这个水平，我也是在不断的优化自己。但是我要做的是，我清醒的认知，我就要赚我自己认知之内的钱。那你愿意跟随我一起成长是 OK 的，你不愿意跟随也没关系，你可以去找认知更高的老师，因为这个市场当中高手太多了。这个都是可以的，但是呃，每个人做投资，我希望你能跟我一样，就赚就赚自己当下认知的钱，这算是投资这个方向的啊，也分享给大家。嗯、呃，经营公司这个方向的，哇，我觉得这个这个总结起来比较宏观，我觉得就脚踏实地吧，就经营公司要脚踏实地。呃，因为会有很多的声音会告诉你很多的商业模式，但是你做这个公司，你当时的初衷是什么？这个永远不要忘记。你比如说，我们有时候步步子迈的太太大了。或者是有一些事情，哎，让你觉得畏首畏尾了。这个时候，你要想一想，你自己当时做这个公司的初衷是什么？你很快就会有了解决方
0: 案。感谢收听本期播客。如果你对我的内容感兴趣，可以关注我的公众号和社交平台账号，我都写在 show notes 里了，欢迎查看。如果有企业或品牌有增长相关的咨询服务需求，也可以在我的公众号里面回复“咨询”这两个字，找到服务介绍和我本人的联系方式。最后啊，还是希望朋友们能把本期播客分享给身边的朋友，鼓励我们越做越好。